0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Mitdenker. Heute haben wir ein ganz aktuelles Thema, das kurz vor Weihnachten in Kraft treten wird, nämlich am 23.12. Und zwar geht es hier und heute um das Thema das neue Maklerrecht und die Provisionszahlung. Ich sage herzlich willkommen zu diesem interessanten und aktuellen Podcast. Um ganz genau zu sein, geht es heute um das Gesetz über die Verteilung von Maklerkosten bei der Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser. Da stellt sich natürlich die Frage, wie wird Einfamilienhäuser definiert? Also ist zum Beispiel ein Haus mit einer Einliegerwohnung hiervon auch betroffen oder nicht? All diese Fragen werden wir jetzt gleich im Folgenden erläutern. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Beginnen wir einmal ganz vorne. Da gibt es ein paar kleine Paragraphen. Je kürzer, desto mehr steckt da drin. Da gibt es zum Beispiel den Paragraph 656a mit dem das Gesetz anfängt bzw. Mit denen die Überarbeitungen anfangen. Hier wird gesagt, dass die folgenden Gesetze oder Paragraphen für Maklerverträge gelten, die ab dem 23.12.2020 geschlossen werden. Damit sind sowohl die Verträge, die Sie mit dem Verkäufer schließen, also beispielsweise die Alleinaufträge, als auch die Maklerverträge, die Sie mit dem Käufer schließen. Und hier gibt es eine neue Besonderheit oder eine Neuerung. Ab sofort sind diese auch entsprechend zu schließen und die Bestimmungen gelten also für alle Verträge, die Sie mit dem Käufer nach dem 23.12.2020 schließen. Hinzu kommt eine kleine Änderung in § 652. Da wird jetzt der Mäkler nicht mehr Mäkler gesandt, sondern Makler und der Mäkelt auch nicht mehr, sondern Makelt. Das aber nur eine kleine redaktionelle Änderung am Rande, ansonsten hat dies keine inhaltlichen Änderungen. Warum wird das Ganze eigentlich gemacht? Also es geht der Regierung und dem Verbraucherschutz ja immer darum, die schutzbedürftigen Menschen, Verbraucher zu schützen. Und in dem Fall ist es eben der Käufer, der von den Maklerkosten entlastet werden soll. Hier wird gesagt, er wird eigentlich dann von dem Verkäufer in eine Zwangslage gebracht, die er selber nicht zu verschulden hat. Denn wenn er die Immobilie kauft, bleibt ihm eigentlich nichts anderes übrig, als die Provisionszahlungen so vorzunehmen, wie sie eben vom Verkäufer vorgesehen wurden. Deshalb wurde dies im Besonderen geändert. Es gilt auch für Wohnungen oder insbesondere für Wohnungen, Einfamilienhäuser, Erbbaurechte und Dauerwohnrechte. Diese beiden Rechte werden auch einbezogen, weil sie vererbbar sind. Abzugrenzen davon müssen wir die nicht vererbbaren Rechte, das ist ja zum Beispiel das Nießbrauchrecht oder das lebenslange Wohnrecht. Diese beiden Rechte sind hiervon von dem neuen Gesetz also nicht betroffen. Jetzt stellt sich die Frage, was ist noch nicht drin? Also beispielsweise sind Mehrfamilienhäuser nicht von der Änderung betroffen oder Gewerbeimmobilien bzw. Grundstück. Auch dann nicht, wenn sie gemischt genutzt werden also zum Teil eben Eigenbedarf oder eben fremdgenutzt, beziehungsweise wenn Sie Immobilien haben, in denen teilweise Gewerbeimmobilien enthalten sind. Auch die sind nicht mit enthalten. Und jetzt dürfen Sie mal kurz mitraten, wie sieht es aus Ihrer Sicht, Ihrer Meinung nach aus mit Häusern, die eine Einliegerwohnung haben? Glauben Sie, dass das Gesetz für diese Immobilien gilt oder nicht? Also Häuser mit ein Liegerwohnung sind auch inbegriffen in diese Gesetzesänderung als Besonderheit. Die Frage ist natürlich, was machen Sie jetzt, wenn Sie ein Grundstück mit einem alten Haus beispielsweise verkaufen? Da haben Sie ja zwei Möglichkeiten. Zum einen können Sie dieses Grundstück, wenn das Haus nicht mehr bewohnbar ist beispielsweise oder die Möglichkeit besteht, es eben dann auch abzureißen, an Gewerbetreibende verkaufen, das ist die eine Möglichkeit, oder Sie verkaufen es natürlich auch an einen privaten Käufer, der das Haus dennoch sanieren möchte. In dem Fall empfiehlt sich, zwei verschiedene Anzeigen zu machen und auch zwei verschiedene Exposés, indem Sie zum Beispiel dann das Grundstück, das Baugrundstück in der Rubrik Bauträger anbieten und darauf schreiben, es gilt auch ausschließlich für Bauträger, dann können Sie in dem Fall die 7,14 Prozent an Provision dort eintragen oder Sie tragen das Exposé bzw. das Angebot noch in einer zweiten Rubrik ein, wo es dann eben auch an private Käufer vermittelt werden kann. Dann gelten die folgenden Regelungen. Jetzt haben wir noch den Paragraph 656b, der sagt, dass die Paragraphen C und D nur gelten, wenn der Käufer ein Verbraucher ist. Und was heißt das dann noch? Also der ist sehr kurz, der Paragraph. denn stellt sich natürlich die Frage, was heißt das? Also das heißt konkret, dass das Unternehmertum an dieser Stelle unerheblich ist. Also ist es ein Gewerbetreibender oder nicht, der hiervon betroffen ist, als Makler, das bedeutet in der Konsequenz auch Gelegenheitsmakler, auch für Gelegenheitsmakler gilt dieses Gesetz, allerdings nicht für gewerbliche Erwerber oder Käufer. Jetzt wurde gesagt, dass es eine der Neuerungen, der Vertrag per Textform abzuschließen ist. Und zwar auch der Vertrag mit dem Kunden, also mit dem Käufer in dem Fall. Textform bedeutet an dieser Stelle, dass Sie eine lesbare Erklärung brauchen. Das würde bedeuten, dass Sie mit einem Fax beispielsweise oder einer E-Mail arbeiten können. Dann sind Sie da schon auf der sicheren Seite. Es reicht aber nicht aus, wenn Sie zum Beispiel im Internet ein Kästchen zum Anhaken vorgeben, in dem der Kunde, der Käufer, sich dann dazu bereit erklärt, die vertraglichen Bedingungen zu akzeptieren. Das reicht nicht aus. Und um dann eine korrekte Vorgehensweise zu haben, haben Sie zwei beziehungsweise drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, Sie schicken dem Käufer den Maklervertrag per Fax oder PDF als E-Mail zu und dieser schickt Ihnen diesen Vertrag einfach unterschrieben zurück. Das wäre allerdings dann die Schriftform. Im Vergleich zu der Textform, das wäre auch möglich, der Maklervertrag, den Sie dem Kunden zur Verfügung gestellt haben per E-Mail, wird von dem Kunden per E-Mail beantwortet. Das heißt, er antwortet Ihnen auf dieselbe E-Mail, mit der Sie ihm den Vertrag zugeschickt haben, dass er mit dem Vertrag einverstanden ist und diesen so annimmt. Wichtig ist hierbei, dass Sie darauf achten, dass der Kunde auf dieselbe E-Mail antwortet. Also wenn er beispielsweise eine neue E-Mail öffnet und dort die Beantwortung der E-Mail vornimmt, dann würde das an der Stelle nicht ausreichen. Eine dritte Möglichkeit ist auch noch die gegenseitige Bestätigung per E-Mail, ohne dass Sie jetzt den Vertragsanhang hinzufügen. Das wäre auch noch möglich. Da wird dann entsprechend ausschließlich der Text in der E-Mail mit der entsprechenden Rückantwort beantwortet. Es gibt auch sogenannte Übergangsfristen. Hier gibt es auch ein kleines Irrtum, was zwischendurch mal von Teilnehmern auch zu hören ist, dass die Übergangsfristen sechs Monate dauern. Das ist auch so. Allerdings sind die sechs Monate schon fast zu Ende. Das heißt, die Übergangsfrist endet am 23.12. und bis dahin gelten halt noch die alten Regelungen. Jetzt fragen Sie vielleicht, was bedeutet das bezogen auf die einzelnen Geschäfte? Und das möchte ich Ihnen natürlich auch beantworten. Ganz konkret heißt das, alle Verträge, die Sie bis zum 23.12. abschließen, also Alleinauftrag und Maklerauftrag mit Käufer, für diese Verträge gelten die alten Regelungen. Das bedeutet, Sie schließen einen Vertrag mit dem Verkäufer und dem Käufer vor dem 23.12. In dem Fall wäre es möglich, eine reine Außenprovision zu nehmen. Wenn es jetzt so ist, dass Sie mit dem Verkäufer den Vertrag vor dem 23.12. geschlossen haben, allerdings zum Beispiel am 28.12. der Käufer zunächst auf Sie zukommt und mit Ihnen den Vertrag schließt, dann gilt diese Regelung nicht mehr. Also es kommt da entscheidend dann eben auch darauf an, wann Sie den Maklervertrag mit dem Käufer abschließen. Jetzt kann es allerdings auch sein, dass wenn Sie den Vertrag mit dem Käufer vor dem 23.12. abgeschlossen haben, dass der Notartermin zum Beispiel erst im nächsten Jahr ist, also 2021 oder zwischen den Jahren jetzt, dann, solange Sie den Vertrag, den Maklervertrag vorher abgeschlossen haben, gelten trotzdem die alten Regelungen. Also es kommt nicht darauf an, wann Sie den Notarvertrag geschlossen haben, sondern wann Sie den Maklervertrag geschlossen haben. Das sind die wesentlichen Punkte. Wenn Sie hier zu Hilfe benötigen, was Formulierungen angeht, da haben wir ein kleines Handout vorbereitet. Das können Sie sich gerne anfordern unter info.profertis.com. Welche Möglichkeiten haben Sie jetzt, wenn Sie mit dem Verkäufer schon einen Vertrag geschlossen haben und haben beispielsweise noch keine zusätzliche Bedingung in diesem Vertrag enthalten, aus dem hervorgeht, dass Sie ab dem 23.12. dann auch 50 Prozent der Provision von dem Verkäufer nehmen müssen, dann empfiehlt sich, entweder mit dem Verkäufer nachzuverhandeln oder dann in den Vertrag eine entsprechende Bedingung mit aufzunehmen. Wichtig hierbei ist, noch darauf hinzuweisen, dass Sie, wenn Sie das noch nicht haben in Ihrem Prozess, dass Sie einen zusätzlichen Prozessschritt einbauen, in dem der Kunde Ihnen den Maklervertrag zur Provisionssicherung unterschreibt oder eben bestätigt. Das wäre an dieser Stelle noch zu beachten. Sollten Sie das also noch nicht gemacht haben, dann bietet sich das an. Es gibt in § 656c eine Klausel, die besagt, dass wenn Sie sich von beiden Parteien die Provision versprechen lassen, konkret heißt es hier, den Maklerlohn versprechen lassen, dann dürfen Sie diese von den Parteien nur in gleicher Höhe erhalten. Das bedeutet, 50 Prozent zahlt der Verkäufer und 50 Prozent zahlt der Käufer. Sie können also nicht mehr mit dem Verkäufer vereinbaren, dass dieser keine Provision zahlt und der Käufer alles bezahlt. Doppeltätigkeiten bleiben natürlich möglich. Das heißt, Sie können an der Stelle eben auch für beide Parteien die Interessen vertreten. Wenn Sie sich nicht daran halten, dass der Vertrag so geschlossen wird, dass Sie sagen, okay, ich mache eine stille Vereinbarung mit dem Verkäufer, dass er keine Provision zahlen soll und das kann dann an der Stelle nachgewiesen werden, dann wäre der Vertrag nichtig. Was nach wie vor möglich ist, ist, dass Sie mit dem Käufer einen Suchauftrag abschließen. Also insofern Sie die Immobilie noch nicht in Bestand haben und der Käufer beauftragt Sie mit der Suche, dann wäre das an der Stelle natürlich noch möglich. Ansonsten gilt in gleicher Höhe und wenn Sie sich nicht daran halten, wäre der Vertrag nichtig. Es gibt allerdings noch eine weitere Möglichkeit, eine Sonderform. Die wird wahrscheinlich auch eine Sonderform bleiben. Und zwar ist das die Möglichkeit, dass Sie mit dem Verkäufer einen Vertrag schließen und mit dem Käufer nicht. Das bedeutet, vertragsrechtlich bleibt der Verkäufer der Schuldner der Provision. Das ist an der Stelle wichtig, weil Sie dann auch keine Widerrufsbelehrung, keine Textform mit dem Maklervertrag auf Käuferseite abschließen müssen. Das sind dann die positiven Konsequenzen an der Stelle. Und wenn Sie jetzt fragen, wie kann ich das denn handhaben, wie kann ich das machen, dann wäre es so, dass Sie mit dem Auftraggeber, also mit dem Verkäufer, einen Vertrag zur Vermarktung schließen. Sie vereinbaren eine Provision im Innenverhältnis auf 6%. Und im Anschluss wird dann mit dem Makler und Verkäufer vereinbart, dass die Hälfte des Honorars vom Käufer gezahlt wird. Wichtig, Schuldner der Provision bleibt weiterhin der Eigentümer. Sie bieten dann die Immobilie zuzüglich der 3% an im Exposé und in den Anzeigen, brauchen allerdings mit dem Interessenten oder künftigen Käufer keinen Vertrag. Wenn dann der Notarvertrag geschlossen wird, beinhaltet die, der zum einen den Kaufpreis und zum anderen die Provisionsteilung. Nachdem der Notartermin dann stattgefunden hat, bezahlt der Verkäufer seine Provision. Sie können diese entsprechend dem Käufer nachweisen und dann zahlt der Käufer die Provision. Für diesen Sonderfall, und zwar ausschließlich für diesen Sonderfall, ist es erforderlich, dass Sie einen Nachweis über die Zahlung beim Käufer nachweisen Wahrscheinlich könnte es so sein, dass auch wenn die vertragsrechtliche Situation das nicht bietet oder die gesetzliche Situation, dass der Käufer diesen Nachweis nun immer verlangt. Auch dann, wenn Sie mit beiden Seiten den Vertrag geschlossen haben, dann ist die laut Gesetz zwar nicht notwendig, aber natürlich kann es sein, dass der Käufer diesen Nachweis dann von Ihnen auch haben möchte. Grundsätzlich gibt es vier Möglichkeiten des Vertragsabschlusses an der Stelle. Nochmal zusammengefasst, die eine Möglichkeit ist, Sie schließen mit dem Verkäufer einen Vertrag, Sie schließen mit dem Käufer einen Maklervertrag. Es kommt zum Kauf und an der Stelle sind dann jeweils 50 Prozent der Provision an Sie zu zahlen. 50 Prozent vom Käufer und 50 Prozent vom Verkäufer. Die zweite Möglichkeit ist, Sie schließen einen Vertrag mit dem Verkäufer und der zahlt 100 Prozent der Provisionen. Die dritte Möglichkeit ist, Sie schließen einen Vertrag mit dem Verkäufer und der Verkäufer reicht 50 Prozent der Provision an den Käufer weiter. Dann erhalten Sie von beiden Seiten auch wieder die 50 Prozent. Und die vierte Möglichkeit ist, dass Sie 100 Prozent der Provisionszahlung von dem Käufer erhalten und zwar dann, wenn Sie einen Suchauftrag abgeschlossen haben. Das war's in aller Kürze von mir. An der Stelle stellt sich die Frage: Wie können Sie Ihre Leistung künftig noch stärker herausstellen, noch besser vermarkten? Welche Argumente können Sie dem Verkäufer und Käufer an der Stelle noch liefern, damit er auch dazu bewegt wird, mit Ihnen zu arbeiten? Wir sind alle gespannt, wie sich die Branche und die Verhaltensweisen der beiden Parteien in der Zukunft verändern. Und an dieser Stelle sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen etwas geholfen und zu etwas mehr Klarheit noch geführt. Falls Sie Fragen haben, freue ich mich auf Ihre E-Mail unter info.profertis.com und wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, dann freuen wir uns auch auf einen dicken Daumen zu diesem Podcast und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute.